Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você quer saber como agir quando não existe um mandamento explícito na Bíblia, alguma coisa do tipo faça ou não faça? O cristão não vive sob a lei de Moisés e nem ele, é, ele nem é movido em todas as situações por mandamentos explícitos, mas ele é movido pelo Espírito Santo que nos ensina pela sua palavra. Por isso não, não faz qualquer sentido perguntar se pode ou se não pode para saber como andar da maneira, de maneira a agradar o Senhor. Por exemplo, posso jogar futebol? Posso fumar? Posso usar celular? Posso ir à praia? Posso ver TV? Essas são apenas algumas das perguntas que eu costumo receber, para as quais não existe um mandamento explícito na Bíblia, mesmo porque não existia celular, não existia TV ou coisa assim. Uh, em algumas coisas, em algumas situações, o que Deus deseja de nós está muito claro nas páginas das Escrituras. Mas em outras, nós precisamos ter o discernimento que vem do Espírito de Deus e muitas vezes agir com base não no mandamento explícito, caso ele não exista na, na Bíblia, mas em princípios que são encontrados em toda a palavra de Deus. E para isso é preciso ser observador para detectar as sutilezas do que Deus nos fala ali na sua palavra. Quando nós começamos a desprezar essas sutilezas, como são, por exemplo, os princípios, logo nós acabamos também fazendo pouco caso, pouco caso até das coisas mais explícitas. E tudo acaba ficando à mercê da vontade de cada um. Eu que vou então decidir o que eu vou ou não vou fazer. Hoje é comum você apontar a alguém, mostrar para alguém um princípio ou um padrão sutil na palavra de Deus, e o outro dizer assim, ah, mas isso não é um mandamento, então fica a meu critério. Ou então, ah, isso aí só aparece uma vez na Bíblia. Ou então, ah, mas foi só Paulo quem escreveu isso. Os outros apóstolos não escreveram sobre isso, então não tem que seguir. Quer um exemplo? Quantas vezes você mostrou algo na palavra de Deus para alguém e a pessoa argumentou, ah, mas o importante não é ficar apegado à letra, mas amar as pessoas, o amor vem primeiro. Aí então você vai na palavra, vai buscar na palavra e você descobre passagens como estas. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, Efésios 4,15. Ou então esta, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. 1 Pedro 1, 22. Mais uma, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. 2 João 1, versículo 3. Por que será que o Espírito Santo escolheu colocar verdade antes de amor nessas passagens? Porque o amor não pode existir, o amor genuíno não pode existir, a menos que esteja sendo praticado na verdade, a menos que esteja fundamentado na verdade. Amor sem verdade nada mais é do que afeição natural, algo que até os animais, os cães possuem. Repare que esta ordem nas palavras é um detalhe sutil, mas o olho atento perceberá desde que esteja acostumado a andar em proximidade do pai e em comunhão com ele. Quando eu era menino, o meu pai não precisava dizer tudo o que ele queria que eu fizesse ou não fizesse, não. Às vezes bastava ele olhar para mim. 
E aí eu sabia exatamente se ele estava contente, se ele estava me repreendendo, se ele queria que eu fosse para o outro lado, uh, era só um olhar dele, bastava. Nenhum outro menino entendia o que ele queria dizer, porque não era filho dele. Mas eu sim, porque eu conhecia a maneira de meu pai olhar para mim. Essa é a maneira como Deus nos guia, com olhar, e não com rédeas, como se fosse cavalo, jumento. Mas para que eu entendesse a vontade de meu pai, apenas pela expressão do seu olhar, eu precisei antes, ou desde pequenininho, escutar muito sim, não, não faça isso, não faça aquilo, não vá por aí verbais, muito claros, explícitos, e às vezes até acompanhados de disciplina, de palmadas, de chineladas, de cintadas. Sim, se você for da turma do politicamente correto, não se preocupe não, eu sobrevivi, como Deus mesmo previa que eu iria sobreviver, quando ele disse, não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Provérbios 23, 13. Da mesma forma, se você não ficar encharcado da leitura da palavra de Deus, você terá dificuldade de ter os seus pensamentos formados pela palavra de Deus quando Deus precisar apenas olhar para você. E se você não aprender das reprimendas e disciplinas que Ele traz na sua vida, vai continuar como um jumento teimoso sofrendo a falta de comunhão com o Pai. Deus argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há que a quem o Pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, Sois então bastardos e não filhos. Além do que, nós tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mais este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Hebreus 12, de 5 a 11. Mais uma passagem diz assim, Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para, não se para que não se cheguem a ti. Salmo 32, de 8 a 9. Essa é a sabedoria de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, escreve Paulo em Romanos 8, 14 a 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça ou luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Gálatas 5, 16 
Visite 3minutos.net. 